0: Fred, i dag hadde jeg tenkt å ta deg med på fisketur, sammen med disiplen, eller apostelen, Peter. Jeg har ikke nok to fisketurer. Vi skal lese fra to steder i evangeliene. Det første leser vi fra Lukas Evangeliums femte kapitel. där står det sån. Da Jesus var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, jeg har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Det var det første. Det andre står i Johannes-evangeliums 21. kapitel. Og der står det sånn. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og når klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. To fisketurer kastet. Og på begge fisketurene var Peter, eller Simon Peter. Det er tre år mellom disse to fisketurene. Den første var før de kjente Jesus ordentlig, og den andre var etter Jesu oppstandelse, etter at alt det spesielle hadde skjedd med Jesus. Så det er altså liksom helt i begynnelsen og helt i slutten av det som står om Jesus og disiplene i evangeliene. La oss gjenfortelle kort. Den første var altså ved Genesaret sjøen, i nærheten av Kapernaum, den fiskelandsbyen som flera av disiplene Jesus bodde i. Og Jesus sto her på strandkanten først og snakket til folk, og så var det såpass mye folk at i Simon Peter og brødrene hans og kameraten hans kommer in. så sier Jesus til Simon «kan jeg få låne båten din?» som en slags talerstol, du vet, det bærer veldig godt på vannet. Og så får han låne båten hans, og så står han ute i båten og snakker til folk på land. Da han er ferdig med talen, så sier han til Peter. Legg ut til fangsten. Legg ut på dypet. Så skal du få fisk. Ja, da, da, Simon Peter sa. Vi har strevd i hele natt, og vi har ikke fått noen ting. Og nå var det morgen, og... Jesus sa det var jo tømmemann, så han kanskje han tenker inn i hodet sitt også, han der har ikke mye grei på fisk. Vi legger ut på grunnene, og vi legger ut om natta. Men så er det et eller med hans inntrykk Jesus, han sier på ditt ord, så lägger vi ut igjen. Og så gjør de det. Mitt på lyset dagen, helt så sånn, borten for all forstand, og så får de masse, masse fisk. Og når det skjer, og de kommer til land igjen, så siger Simon Peter ned på kneet, Foran Jesus så sier han «gå fra meg, for jeg er en syndig man. Det er et eller annet som kommer over han ett land han forstår er annerledes med Jesus. Men så får Jesus han opp på beina igjen, og så sier Jesus «ikke vær redd». «Du har fastfanget fisker i Gennesaret sjøen inntil nå, fra nå av skal du følge mig og jeg skal gjøre dig til menneskefisker». Og fra da så begynte han å følge Jesus. Så går det tre år. Tre år som innehåller det meste. Det er en så fortett av historie gjennom evangeliene. De fulgte Jesus, han og andre disipler, menn och kvinner, og de så utrolige ting. Men de fikk også være med på arrestasjonen av Jesus. Peter opplevde det forferdelig at han nekta for at han noen gang hadde kjent Jesus. De så korsfestelsen. Det var så grusomt for dem. Alt var tapt på en måte. Og så dette uforklarlige med den tomme graven og Jesu oppstandelse, hva hadde skjedd? Og ikke minst, vad nå? Tre år bortkastet? Hva hender etter dette? Tänkte de kanske. Og så står det i begynnelsen av det 21. kapitlet i Johannes-evangeliet, «Siden åpenbarte Jesus sig enda en gang for disiplene, det gick slik til.» Dette 21. kapitlet i Johannes-evangeliet, kan vi likåt godt merke oss nå, det er ett tilleggskapittel. Hvis du leser evangeliene, les slutten av det 20. kapittelet, og du ser at det er en slags normal avslutning på en historie, og så er det som om Johannes som skriver, kom på en historie til, og det er da han sånn, siden, en gang till åpenbart til Jesus her. Og i det ligger det et ganske nydelig, nådefullt budskap. Kanske Peter hadde tänkt trots han hade svikit och det mesta hade gått gärt att det var over, men det var aldrig over i förhållande mellan Jesus och dem för Jesus hade till hensikt att möta dem enda en gang. och det är ett nydligt uttryck som vi gärna kan ta med oss De hade strevat hela natten i den första berättelsen Jag hade inte fått någon ting och vi kan väl avåt till si vi har inte strevat bara en natt men vi har strevat kanske i uke eller måne kanske man kan till och med si vi har strevet hele livet ved. Og det ble som så mye det. Det er en menneskelig erfaring at mange ganger, særlig når vi blir litt voksne og litt eldre, at vi kan se tilbake på livet, og vi fikk ikke det ut av det som vi hadde tenkt. Enda en gang stod det at Jesus skulle møte dem. Det ligger et budskap, ett evangelium, men et godt, en god hilsen fra Jesus til oss i det. Og jeg tänkte å bare tre ting som skjedde enda en gang, eller tre-fire forskjellige ting. De fikk et nytt møte med Jesus. Det var det første. Men skulle du tro at møter med Jesus kommer etter, ja, at man går til gudstjeneste, etter spesielle gudsåppenbarings- og innvielsesperioder. Men sånn var det ikke her. Peter sa til kameratene sine denne siste gangen, «Hei, vi drar og fisker!» Og så drog de og går det. Så det var egentlig... Fortelling om at de dro tilbake på jobben. Det var jo fiskere de egentlig var. Og så synes jeg det skal tale til oss nå også. At der hvor du er, der hvor vi er, sånn i det daglige, så kan Jesus møte oss der. Og så er de da på jobben. Men de fikk ikke noe. Akkurat som forrige gang, tre år før, så fikk det ingenting. Pysser at det skulle skje en gang til. Og så er det det i teksten at Jesus kommer till dem enda en gang. Enda en gang åpenbarer han seg for dem. Enda en gang møter han dem. Han eh, står inne på strandbedden, når de kommer innover fra nattens fiske, som altså var misslykket. Og i det, i det de glir innover mot land, så ser det at det står en skikkelse der inne. Du kan nesten se for deg liksom at tåka ligger lavt over sjøen. Det er litt frossende. Og det er ikke minst slitne og lei, for de hade ikke fått noen ting på denne jobben, hele natta, uten fangst. Og så står Jesus, denne mannen, som, som de hade hatt så mye med å gjøre, men som de på dette tidspunktet ikke hadde hatt så mange møter med, altså etter oppstandelsen. Og akkurat nå kjenner de han ikke igen De ser hva det står en skikkelse der inne. Og så roper han ut til dem, og det gjalder godt over seg, «Barn!» Har det fått fisk? Nej. Alla de tillbaka. Och så säger han till dem: "Kast garnet på den andre sidan på högra sidan på båten", säger han. "Så skall det få. Kanske akkurat då." tänker de tre år tillbaka. "Tänker detta har vi hört før. Och så gör de det. Kanskje nesten litt sånn automatisk. De bare drar garnet over på den andre siden av båten, og det er nesten litt komisk det der, for fisken vet jo ikke forskjell på høyre siden en båt. Det er jo bare par meter, to-tre meter, en sånn båtbredd. Men det handlet om lydighet mot noe de ante. Og så kaster de garnet. Og så blir det fulle garnet igjen, og akkurat når det skjer, og de velver fisken inn i båten, så er det at Johannes roper til de andre, «Det der er Herren!» Og i det Peter hører det, så hiver av fra seg garnet, og hiver av seg frakken som han har over, og så kaster han seg i sjøen og kaver sig inn over, og så kommer båten in etter hvert. De får ett nytt møte med Jesus. De får sannlig også et nytt møte med seg selv. For i det de innrømmer det, at de ikke har fått fisk, så er de på gang mot på å erkjenne ja, sin egen tilkortkommendighet, sånn liv av og til kan være. Når de kommer inn til land, så ser de att det er et bål der. Jesus har allerede tent et bål. De snakker ikke sammen. De veksler ikke et eneste ord i begynnelsen av det som hender der inne på stråndfreden. Men de ser bare at det er et bål der. Og på det bålet ligger det någon stekte fisk og litt brød. Og så sier Jesus til dem, kom og spis da vel, sier han. Det er det han sier. Ta med dere litt av fisket deres, så henter de litt fisk fra båten, så setter de seg rundt bålet, og du kan, bålet, og du kan ane litt av den der gode følelsen. De får varmen i kroppen. Det får spise. det er sultne, vet du. Og så sitter de der rundt bålet, ingen våger å si et ord, står det faktisk i teksten. Og så er det som om Jesus selv bruker en kvalitet pedagogisk formel, for han vet det, vet du, at den beste veien til et menneskes hjerte, det går gjennom munnen og gjennom magen. Det er mye lettere å snakke til mette folk med varme og mette mennesker. Så Jesus gjør det her. Han varmer dem. Han metter dem før en ganske speciell samtale som i høy grad skal handle om et møte med sig selv. Etter at de hadde spist så sier Jesus, han bryter stillheten plutselig, mens de sitter der. Og så sier han til speter, han sier faktisk den gamle navnet hans, Simon. Simon sønn av Jonas, sier han, elsker du meg? Da svarer han, ja herre, du vet jeg har deg kjær. Hvis du er litt inne i grunnspråket, dette er jo skrevet opprinnelig på gresk, så sier Jesus, elsker du meg? Altså Agape. Man sikkert har hørt det ordet agape, det betyr en offrende kjærlighet. Så Jesus sier, er du villig til å offre deg for meg, sier Jesus til Simon Peter. Vet du Peter svarer? Jeg har deg kjær, sier han. Det er et annet ord, filos. Og det betyr det at jeg, er gjerne, jeg vil gjerne være vennen din. Tre ganger spør Jesus. Två ganger sier han, elsker du meg, elsker du mer enn disse? Agape, vil du offre deg for meg, men Peter greier ikke å svare det. Han sier, har deg kjær. Jeg vil gjerne være vennen din». Tredje gangen så sier Jesus, «Simon Peter, har du meg kjær?» Altså, «Vil du være vennen min?» Da brister det for Simon. Han blir helt fortvilet over at Jesus tredje gang på en måte går på hans nivå. Da. Men det er sånn Jesus er. Han krever ikke alt av oss, eller for mye av oss. Han prøver å møte oss der vi er. Så sier, da brister det for Simon Peter, og så sier han, «Herre, du vet alt». Du vet at jeg har deg kjær. Han møter på en måte seg selv, for du husker kanske fra da Jesus var arrestert, at Peter nektet at han hadde kjent Jesus. Han nektet tre ganger. Jesus kom ikke med noen skjennepreken, ikke noe reprimande, ikke noe sånn skab deg, Peter, sånn at de andre hørte på. For så så hadde de sviktet alle sammen. Men han kommer med dette ene, men det satt jo tanken i gang, ikke sant? elsker du meg? mente du det du sa den gangen? ja, i ditt store mot som mente du jo det, akkurat da du var livredd og fornektet da du hadde kjent meg men enda en gang kom Jesus til han han kom der på strandbredden etter et mislykket fiske og så får han denne erklæringen jeg vil gjerne være din men. så Peter får møte seg selv sin egen fornektelse, og på denne helt utrolig fine måten, varme måten, etter ett godt måltid med bålet, så får han låt til å uttrykke. det han egentlig innerst inne vil, det er å følge Jesus. Så får han et nytt oppdrag. Det er det tredje han får der. For ved hver av de svarene så sier Jesus till han, han sier, gi savne mine mat, gi lammene mine mat, altså menneskene da, som han skulle være leder for i årene som kom. Det som Jesus ordinerer ham på nytt igen, så de andre hører på. Alle visste jo at Petra hadde sviktet, men her blir han ordinert. Han blir satt in i tjeneste igjen. Og det er ganske interessant hvordan Jesus bruker disse ordene. Han hadde jo tidligere kalt ham til fisker, eller menneskefisker, men nå går du ut på, på, på bakken og på jordene og bruker bilder av sauer og lam. Du ska ge lammene mat. Du ska vokte dem og savne mat, og du ska vokte dem. Lammene, vet du, det er de nye. Det er de små, det er de nyfødte. Du kan si, er, du ska ha hånd om nye kristne, du. Som nylig er kommet til tro. Du ska det er nesten han innsetter han som barnearbeider, eller søndagsskolenarbeider, etter moderne måter å tenke på, da. Du ska få hånd om det sjøreste vi har. Nye. Tenk, tenk hvilken tillit han viser, vet du. så skal du ta hånd om hele flokken, alle savnene. Det blir jobben din, det blir tjenesten i året som kommer. Det er en enorm fornyelse av oppdraget som Peter får her. Et nytt møte med Jesus, et nytt møte med seg selv, et nytt oppdrag i dette nye kapittlet. Som jeg sa, det 21. kapittlet hvor dette er hentet fra i Johannes evangeliet, det er et tilleggskapittel hvor det står enda en gang vil han møte disiplene. Og det gikk på denne måten til. Så det er min hilsen til dere her i dag. Det er uansett hvordan livet arter seg for oss. Om vi som disiplene ikke bare kommer fra en natt med et fisk, eller et fisk, et misslykket fiske eller vi har strevd hele natten, eller til og med hele livet, så finns det i evangeliet en ny begyndelse, et nytt kapitel. Så vit det da, at uansett hvordan livet ditt er, det siste kapittelet, er enda ikke skrevet. Har du lyst til å høre litt, forresten, fra det aller siste kapitlet? Tenk på da i hele Bibeln eller det er det nest siste, men det er jo sånn at vi kan lese på forhånd hvordan fremtiden blir, vi som tror på Jesus. Da jeg var liten gutt, eller ung gutt, så var jeg fryktelig glad i å lese. Jeg elsket å lese. Det var det beste jeg visste. Jeg hadde bare ett problem. Jeg har alltid vært redd. Jeg har ikke likt spenning, i hvert fall enda verre da nå, og så hadde jeg et dilemma av at jeg leste veldig spennende bøker, og særlig hvis var kvelden, og jeg lå og leste, og så tenkte jeg, hvordan løser jeg der, den der sittrende spenningen som jeg synes nesten kunne være utålende? Ja, jeg gjorde akkurat det du skjønner at jeg gjorde nå, og som sikkert andre har, med har gjort sammen også, jeg leste det siste kapittlet, og så visste jeg at det gikk bra med helten, og da kunde jeg gå tilbake og så kunne jeg lese, jeg visste jo at det gikk bra til slutt. Har du lyst til å hvordan det går til slutt? Jeg skal lese fra Johannes oppenbaring. Der står det sånn i Jesu navn helt på slutten av Bibeln. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den helge byen den nye Jerusalem stiger ner fra himlen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgånd. Och jag hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, och Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre «Fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, eller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Og han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Dette er det siste kapitlet. Gud velsigne deg. Amen. Guds fred, i dag hadde tänkt tenkt å ta deg med på fisketur, sammen med disiplen, eller apostelen, Peter. Jag har ikke nok to fisketurer. Vi ska lese fra to steder i evangeliene. Det første leser vi fra Lukas Evangeliums femte kapitel. där står det sånn. Da Jesus var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet och sett garn till fangst.» «Mester», svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Det var det første. Det andre står i Johannes Evangeliums 21. kapittel. Og der står det sånn. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og når klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. To fisketurer kastet. Og på begge fisketurene var Peter, eller Simon Peter. Det er tre år mellom disse to fisketurene. Den første var før de kjente Jesus ordentlig, og den andre var etter Jesu oppstandelse, etter at alt det spesielle hadde skjedd med Jesus. Så det er altså liksom helt i begynnelsen og helt i slutten av det som står om Jesus og disiplene i evangeliene. La oss gjenfortelle kort. Den første var altså ved Genesaret sjøen, i nærheten av Kapernaum, den fiskelandsbyen som flere av disiplene til Jesus bodde i. Og Jesus sto her på strandkanten først og snakket til folk, og så var det såpass mye folk at i det Simon Peter og brødrene hans og kameratene hans kommer in, så sier Jesus til Simon «Kan jeg få låne båten din?» «Som en slags talerstol, du vet, det bærer veldig godt på vannet». Og så får han låne båten hans, og så står han ute i båten og snakker til folk på land. Da han er ferdig med talen, så sier han til Peter. Legg ut til fangsten. Legg ut på dypet. Så ska dere få fisk. Ja, da, da, Simon Peter sa. Vi har strevd i hele natt, og vi har ikke fått noen ting. Og nå var det morgen, og... Jesus sa det var jo tømmemann, så han kanskje han tenker inn i hodet sitt også, han der har ikke mye grei på fisk. Vi legger ut på grunnene, og vi legger ut om natta. Men så er det et eller med hans inntrykk av Jesus, han sier på ditt ord, så legger vi ut igjen. Og så gjør de det. Mitt på lyset dagen, helt sånn borten for all forstand, og så får de masse, masse fisk. Og når det skjer, og de kommer til land igjen, så siger Simon Peter ned på kneet, dan Jesus så ser han gå fra mig f for jerer en syndig man. Det ett land hellige som kommer over han ett land, han forstår er ledes med Jesus, men så får Jesus han op på by najen og så ser Jesus ikk hæ hed. Du har fast fanga fiske i en så kørn in til lag for fra nå av, såå du føllle mig og jeg kaljøre dig til mennesske fiske og for da så by han og følle Jesus. Så går det tre år. Tre år som innehåller det meste. Det er en så fortett av historie gjennom evangeliene. De fulgte Jesus, han og andre disipler, menn och kvinner, og de så utrolige ting. Men de fikk også være med på arrestasjonen av Jesus. Peter opplevde det forferdelig at han nekta for at han noen gang hadde kjent Jesus. De så korsfestelsen. Det var så grusomt for dem. Alt var tapt på en måte. Og så dette uforklarlige med den tomme graven og Jesu oppstandelse, hva hadde skjedd? Og ikke minst, vad nå? Tre år bortkastet? Hva hender etter dette? Tenkte de kanskje. Og så står det i begynnelsen av det 21. kapitlet i Johannes evangeliet, «Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene, det gikk slik til.» Dette 21. kapitlet i Johannes evangeliet, kan vi like godt merke oss nå, det er ett tilleggskapittel. Hvis du leser evangeliene, les slutten av det 20. kapittelet, du ser at det er en slags normal avslutning på en historie, og så er det som man Johannes som skriver, kom på en historie til, og det er da han begynner sånn, siden, en gang til, åpenbart til Jesus sig. Og i det ligger det et ganske nydelig, nådefullt budskap. Kanske Peter hadde tenkt, etter at han hadde sviktet, og det meste hadde gått gærent, at det var over. Men det var aldrig over i forholdet mellom Jesus og dem, for Jesus hadde til hensikt å møte dem enda en gang. Og det er et nydelig uttrykk som vi gjerne kan ta med oss. De hadde strevet hele natten i den første fortellingen. De hadde ikke fått någon ting, og vi kan vel av og til si, vi har ikke strevet bare en natt. Vi har strevet kanskje en uke eller en måned. Kanskje man kan til og med si, vi har strevd hele livet vi. Og det ble ikke som vi uttalte. Det. det er en menneskelig erfaring at mange ganger, særlig når vi blir litt voksne og litt eldre, at vi kan se tilbake på livet og vi fikk ikke det ut av det som vi hadde tenkt. Enda en gang stod det at Jesus skulle møte dem. Det ligger et budskap, et evangelium, men et godt en god hilsen fra Jesus til oss i det. Og jeg har tenkt å bare nevne tre ting som skjedde enda en gang, eller tre-fire forskjellige ting. De fikk et nytt møte med Jesus. Det var det første. Men skulle tro att møter med Jesus kommer etter, ja, at man går til gudstjeneste, etter spesielle gudsåppenbarings- og innvielsesperioder. Men så sånn var det ikke her. Peter sa til kameratene sine denne siste gangen, «Hei, vi drar og fisker!» Og så drog de og går det. Så det var egentlig fortelling om at de dro tilbake på jobben. Det var jo fiskere de egentlig var. Og så synes jeg det skal tale til oss nå også, at der hvor du er, der hvor vi er, sånn i det daglige, så kan Jesus møte oss der. Og så er de da på jobben. Men de fikk ikke noe. Akkurat som forrige gang, tre år før, så fikk de ingenting. Pusset at det skulle skje en gang til. Og så er det det i teksten, at Jesus kommer til dem enda en gang. Enda en gang åpenbarer han seg for dem. Enda en gang møter han dem. Han eh, står inne på strandbidden, og de kommer innover fra nattens fiske, som altså var misslykket. I det, I det de glir innover mot land, så ser det at det står en skikkelse der inne. Du kan nesten se for deg liksom, at tåka ligger lavt over sjøen. Det er litt frossende. Og det er ikke mins slitne og lei, for de hade ikke fått noen ting på denne jobben, hele natta, uten fangst. Og så står Jesus, denne mannen, som de hade hatt så mye med å gjøre, men som de på dette tidspunktet ikke hadde hatt så mange møter med, altså etter oppstandelsen. Og akkurat nå kjenner de han ikke igen De ser bare det står en skikkelse der inne. Og så roper han ut til dem, og det gjalder godt over skjøen. Barn! Har dere fått fisk? Nei. Ærlig roper de tilbake. Og så sier han til dem, kast garnet på den andre siden, på høyre side av båten, sier han. Så skal dere få. Kanskje akkurat da. Tenker de tre år tilbake. Tenker, dette har vi hørt før. Og så gjør de det. Kanskje nesten litt sånn automatisk. De bare drar garnet over på den andre siden av båten, og det er nesten litt komisk det der, for fisken vet jo ikke forskjell på høyre siden av en båt. Det er jo bare par meter, to-tre meter, en sånn båtbredde. Men det handlet om lydighet mot noe de ante. Og så kaster de garnet. Og så blir det fulle garnet igjen. Og akkurat når det skjer, og de velver fisken inn i båten, så er det at Johannes roper til de andre, det der er Herren. Og i det Peter hører det, så hiver av fra seg garnet, og hiver av seg frakken som han har over, og så kaster han seg i sjøen og kaver sig inn over, og så kommer båten inn etter hvert. De får ett nytt møte med Jesus. De får sannlig også et nytt møte med seg selv. For i det de innrømmer det, at de ikke har fått fisk, så er de på gang mot på måte, å erkjenne ja, sin egen tilkortkommendighet, sånn liv av og til kan være. Når de kommer inn til land, så ser de at det er et bål der. Jesus har allerede tent et bål. De snakker ikke sammen. De veksler ikke et eneste ord i begynnelsen av det som hender der inne på strånbreden. Men de ser bare at det er et bål der. Og på det bålet ligger det noen stekte fisk og litt brød. Og så sier Jesus til dem, kom og spis da vel, sier han. Det er det eneste han sier. Ta med dere litt av fisket deres, så henter de litt fisk fra båten, så setter de seg rundt bålet, og du kan, bålet, og du kan ane litt av den der gode følelsen. De får varmen i kroppen. De får spise. det er sultne, vet du. Og så sitter de der rundt bålet, og ingen våger å si et ord, står det faktisk i teksten. Og så er det som om Jesus selv bruker en kroner pedagogisk formel, for han vet det, vet du, at den beste veien til et menneskes hjerte, det går gjennom munnen og gjennom magen. Det er mye lettere å snakke til mette folk med varme og mette mennesker. Så Jesus gjør det her. Han varmer dem. Han metter dem før en ganske speciell samtale, som i høy grad skal handle om et møte med sig selv. Etter at de hadde spist, så sier Jesus, han bryter stillheten pløtslig mens de sitter der. Og så sier han til speter, han sier faktisk den gamle navnet hans, Simon. Simon sønn av Jonas, sier han, elsker du meg? Da svarer han, ja herre, du vet jeg har deg kjær. Hvis du er litt inne i grunnspråket, dette er jo skrevet opprinnelig på gresk, så sier Jesus, elsker du meg? Altså Agape. Mange sikkert har hørt det ordet agape, det betyr en offrende kjærlighet. Så Jesus sier, er du villig til å offre deg for meg, sier Jesus til Simon Peter. Vet du hva Peter svarer? Jeg har deg kjær, sier han. Det er et annet ord, filos. Og det betyr det at jeg, er gjerne, jeg vil gjerne være vennen din. Tre ganger spør Jesus. To ganger sier han, elsker du meg, elsker du meg mer enn disse? Agape, vil du offre deg for mig men Peter greier ikke å det. Han sier, «Jeg har deg kjær. Jeg vil gjerne være vennen din». Tredje gangen så sier Jesus, «Simon Peter, har du meg kjær?» Altså, «Vil du være vennen min?» Da brister det for Simon. Han blir helt fortvilet over at Jesus tredje gang på en går ned på hans nivå. Da. Men det er sånn Jesus er. Han krever ikke allt av oss, eller for mye av oss. Han prøver å møte oss der vi er, så sier, da brister det for Simon Peter. Og så sier han, «Herre, du vet alt». Du vet at det har deg kjær. Han møter på en måte sig selv, for du husker kanskje fra da Jesus var arrestert, at Peter nektet at han hadde kjent Jesus. Han nektet tre ganger. Jesus kom ikke med noen skjennepreken, ikke noe reprimande, ikke noe sånn skab deg, Peter, sånn at de andre hørte på. For så vidt så hadde de sviktet alle sammen. Men han kommer med dette ene, men det satt jo tanken i gang, ikke sant? Elsker du mig? Mente du det du sa den gangen? Ja, i, i ditt store mot så mente du jo det. Akkurat da du var livredd og fornektet da du hadde kjent meg. Men enda en gang kom Jesus til han. Han kom der på stråndbredden. Etter ett mislykket fiske. Og så får han denne erklæringen. Jeg vil gjerne være din, men. Så Peter får møte sig selv, sin egen fornektelse. Og på denne helt utrolig fine måten, varme måten, etter et godt måltid ved bålet, så får han låt til det han egentlig innerst inne vil, det er å følge Jesus. Så får han et nytt oppdrag. Det er det tredje han får der. For ved hver de svarene så sier Jesus till han, han sier, gi savne mine mat, gi lammene mine mat, altså menneskene da, som han skulle være leder for i årene som kom. Det som Jesus ordinerer ham på nytt igen, så de andre hører på. Alle visste jo at Petra hadde sviktet, men her blir han ordinert. Han blir satt in i tjeneste igjen. Og det er ganske interessant hvordan Jesus bruker disse ordene. Han hadde jo tidligere kalt ham til fisker, eller menneskefisker. Men nå går du ut på, på, på bakken och på jordene och bruker bilder av sauer og lam. Du ska gi lammene mat. Du ska vokte dem, och savne mat, och du ska vokte dem. Lammene, vet du, det er de nye. Det er de små, det er de nyfødte. Du kan si, de de, du ska ha hånd om nye kristne, du. Som nylig har kommet til tro. Du skal, det er nesten sånn, innsetter han som barnearbeider, eller søndagsskolenarbeider, etter moderne måter å på, da. Du ska få hånd om det sjøreste vi har. Nye. Tenk, tenk hvilken tillit han viser, vet du. så ska du ta hånd om hele flokken, alle savene. Det blir jobben din, det blir tjenesten din i året som kommer. Det er en enorm tjeneste, fornyelse av oppdraget som Peter får her. Et nytt møte med Jesus, et nytt møte med seg selv, et nytt oppdrag i dette nye kapittlet. Som jeg sa, det 21. kapittlet hvor dette er hentet fra Johannes Evangeliet, det er et tilleggskapittel hvor det står enda en gang vil han møte disiplene, og det gikk på denne måten til. Så det er min hilsen til dere her i dag. Det er uansett hvordan livet arter seg for oss, om vi som disiplene ikke bare kommer fra en natt med et dårlig fisk, eller et fisk, et misslykket fiske eller vi har strevd hele natten, eller til og med hele livet, så finns det i evangeliet en ny begyndelse, ett nytt kapitel. Så vit det da, at uansett hvordan livet ditt er, det siste kapittelet er enda ikke skrevet. Har du lyst til å høre litt forresten fra det aller siste kapittelet? tänk på da i hele Bibelen, eller det er det nest siste, men det er jo sånn at, vi kan lese på forhånd hvordan fremtiden blir, vi som tror på Jesus. Da jeg var liten gutt, eller ung gutt, så var jeg fryktelig glad i å lese. Jeg elsket å lese. har det, det beste jeg visste. Jeg hadde bare ett problem. Jeg har alltid vært redd. Jeg har ikke likt spenning, i hvert fall enda verre da enn nå. Og så hadde jeg et dilemma av og til når jeg leste veldig spennende bøker. Og særlig var kvelden, jeg lå og leste. Og så tenkte jeg, hvordan løser jeg der, den der sittrende spenningen som jeg synes nesten kunne være utålelig? Ja, jeg gjorde akkurat det du skjønner at jeg gjorde nå, og som sikkert andre har juksa om jeg gjort også. Jeg leste det siste kapittlet, og så visste jeg at det gikk bra med helten, og da kunde jeg gå tilbake, og så kunne jeg lese. Jeg visste jo at det gikk bra til slutt. Har du lyst til å høre hvordan det går til slutt? Jeg skal lese fra Johannes oppenbaring. Der står det sånn, i Jesu navn, helt på slutten av Bibelen. Og jeg så en ny himmel, og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, eller ikke sorg eller skrik, eller for det som en gang var, er borte. Og han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle nye». Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord». Dette är det siste kapittelet. Gud velsigne dig. Amen.